0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲死后的世界啊，呵呵非常恐怖的话题啊。我时常想，如果死后啊还有一个世界啊，就是生命能够继续的话，将会是件美好的事情，是吧、嗯？不是轮回吗？这个说法、啊、各个地方不一样。比如说像西方的宗教，他们就认为死后是灵魂要接受审判啊，要么去天堂，要么去地狱嘛，它就不轮回。在佛教里边轮回吗？六道轮回。那么还有可能呢，就像我们频道以前说过，就是如果这个世界是虚拟的。那么死可能就意味着你这个虚拟游戏结束了，你退出这个游戏，然后回到原本的世界。那么还有一种可能就是维度的上升和下降啊。死了之后呢，你可能三维就到四维去了，或者是你掉到二维去了，都有可能。哎，那跟那个六道轮回比较像，有点像。不过它是单线的，要么就往上升，要么就往下降啊。也有可能就维持在现在这个维度啊、嗯。有前世记忆的就是维持在这个维度的人。啊， 这么看的话就是这样的啊。那么对于死这个事情最科学的解释 呢， 呃， 就是认为死就是结 束， 就是消 失， 嗯， 肉体也 没， 这种其实是最可怕 的， 因为死就代表终 点， 什么都没有了啊。那么说到 底， 究竟有没有这个死后的世界 呢？ 呃， 理论上不死是不知道的啊。咱们今天呢就告诉大家。这死后的世界究竟什么样啊？你死过没？<笑>我没死过。<笑>那么究竟怎么才能知道死后的世界什么样呢？只有一个办法，就是死而复生。那么死而复生这个事情啊，目前地球上还没有确认过，就是已经没有,吗没有就死了，他还活过来了。但是短暂的有，通常叫这个叫濒死体验。当然不是说经过濒死体验你就一定知道死后世界什么样子，还需要很多其他的条件。比如说，这个经过濒死体验的人必须记得。他看到了什么？再一个就是经过濒死体验，这个人必须有公信力，就是他经过濒死体验回来了，说了一堆，结果这个人没有什么公信力的人，那大家都不相信啊。而且光有公信力也不够，这个、人不能是一神父。神父濒死体验回来了是有公信力说，说我看到了天堂，你信吗？是吧？你如果本身就不信教的话，你就不信吗？所以这个人一开始必须不承认死后世界的存在，而且自己经过濒死体验之后看到了死后世界，这才信。那么这样的例子有没有呢？还真有一个，哎、呃，今天呢就给大家介绍这个非常有名的案例啊。二零一二年的时候，有个人写了本书，叫做《天堂的证明》。这本书一发卖了一下就火了，一下卖出二百多万部，然后美国各大新闻都报道了这个事情啊。这个书里面就是作者记述了他经过濒死体验所看到的场景。嗯，其实，在那之前啊，很多人都说他们濒死体验了，看到这个，看到那个，为什么没火呢？嗯，就是因为写书这个人特别不一般。这个书的作者叫做艾本亚历山大，他呢是一名医生，而且呢是脑神经外科的世界权威。他的父亲呢也是一个非常有名的脑神经外科医生。这个亚历山大家族啊，家里全都是名医啊、律师啊，就是各种社会精英。亚历山大，就对、啊，亚历山他呢，一九八零年毕业于美国著名的大学杜克大学。那了解美国大学的人一定知道这个大学叫做南哈佛。啊、哦。哎这个大学总共出了十二个诺贝尔奖获得者，而且呢，出了很多名人，比如说像美国总统尼克松啊，比尔盖茨他老婆呀，啊，都是这个大学毕业的啊。而且呢，这个大学体育非常厉害，很多 NBA 明星都从这个学校出来。我对篮球不太了解，啊，所以对这个 NBA 明星啊也不是很熟悉。但是我对里边其中一个明星特别了解，这个人呢叫做凯里欧文呢。他打篮球当然很厉害了啊，但是让他最知名的呢就是有一次媒体采访他。他说、啊：“我坚信地球是平的。”他说完这句话，第二天他就上了美国新闻的头条<笑>那么这个艾本啊，在非常年轻的时候，就是美国非常权威的这个脑外科神经手术医师啊。那么他这医生呢，致力于脑科学的研究，所以是一个科学家。他曾多次说，他根本就不相信死后世界的存在。是不是都为这本书做铺垫呢？很有可能。<笑>那么他作为一个神经外科手术的医生呢，曾经多次把他的病人从死亡线上拉回来。而且很多人跟他描述过这种濒死的体验。他描述了他的一个病人是这么跟他说的：说在他们抢救他的时候啊，他就看到自己在一个黑色的隧道里面，什么都看不见，但就看到远处啊有亮光，像隧道的出口一样。然后他就往前走，因为亮光离他越来越近。他当然他自己也往前走，因为亮光也靠近他呢。哎，靠过来之后呢，就越来越亮，越来越亮。结果自己就进入这个亮光里，然后整个周围全就只有亮光。这时候呢，他旁边出现了一个人，一个男的，这个男的就跟他说：“你还不属于这里，你赶紧回去。”然后他就一下子好像沉到地面下面去了。之后呢，就回到了他的病床上，回到他身体里面，然后就醒了。这个病人回想说，他看到了这个人啊，就是他死去的父亲。他遇到了很多病人，都说出类似的情景。我梦见过我去世的爷爷。在那个，我跟你说过啊，对,对对对，太平间那个月亮门，月亮门的另一侧就是太平间的里侧，叫我。对他不是说你不要来是吧？对，他叫我，他让你来着，好恐怖、啊，你<笑>知但是他作为一个脑科学的医生啊，啊、呃，他不太相信这种事情，他觉得这是什么呢？就是一种记忆上的错觉，或者是大脑的一种幻觉，也可以把它理解为像做梦一样的。但至于为什么这么多人都有类似的梦的话，他就不太理解。那么后来呢，这个美国医学会啊，就专门进行了个调查，就整理了全国发生的这种濒死体验的这种报告啊，整理过来之后，发现很多共同点。然后里边有几个特别有名的案例啊。第一个案例， 1985一九八五年有个女性急救送到某一个医院去了，这个女的她说，我看到我自己躺在床上，然后医生在抢救我，然后呢自己慢慢的扶起来了，扶起来之后呢。通过天花板一直浮到医院外面去了，然后站在了这个整个医院楼的最顶层，然后他就看着什么东西都非常清晰，不像我梦梦可能是比较模糊了，他非常清晰。他还看到楼顶上有一只红色的鞋落在那。儿，然后结果呢，地下一出了个洞，他又落回来了，完落回到这个手术室，回到他自己身体。他醒了之后啊，他就跟这个护士说：“说我我刚才啊，好像看到你们医院楼顶上有个红色的鞋。”这个护士就说：“啊，你好好休息吧，然后啊,<笑>啊，你可能是这个做梦了，或者是怎么了啊？”后来这个护士啊，不经意他就到那个楼顶上去了，结果看地上放了个红色的鞋，他当时就吓坏了，因为这个楼顶一般病人是不能来的，而且这个女的是因为特殊状况临时送到这个医院来的，还在病床上，她从来没去过楼顶，所以这个事情怎么解释就不知道了。可是楼上有一只红色的鞋，嗯、很瘆人的。对对哪来的是是？是吧？那么还有一个非常有名的案例呢，是一九七三年，一个女的因为交通事故被临时送到一个医院去进行抢救。在这个抢救的时候，这个女的说，她也看到自己躺在床上，嗯、那么多人在抢救她，但是都能看到。对对，但她没有升上去，也没有降下来，她就一直站在那个屋里看着别人抢救自己。她记得屋子里所有器械摆放的位置，记得所有抢救她的工作人员。然后抢救过来之后，他醒过来了，他马上就跟他主治医生说，就说我亲眼看见都有抢救我的人，他们长什么样，长什么样，你们的机器放在哪，放在哪。当时医生就震惊了，说的完全正确。但是呢，让医生真正震惊的，并不是因为他说了有多正确，而是这个女的天生是个全盲的盲人，也就是说，这是他人生当中第一次看到东西。所以理论上，他是绝对不可能通过大脑的记忆或者幻觉而产生说这个人长什么样，那个人长什么样的这个形象，嗯、你知道吗？嗯、<笑>这是一个特别有名的案例啊，就是没有办法解释，是吧？这个全盲的盲人是怎么看到的？不知道啊。也就是说，他脱离自己这个身体之外，他就是很正常的一个人。对对对，即使有这么些夸张的案例啊，但是就像我刚才说了，这些病人本身不是什么有公信力的这种人物了，所以他们说的大家也就觉得说，哦，你可能是幻觉或者什么的，是吧？我们没有办法解释。所以这个艾本本身啊，也看到这个报告，他也没觉得有什么特别奇特的地方，反正他也听说那么多了啊。直到二零零八年的时候，他自己经历了个事情，啊，彻底让他的世界观崩塌。了。就是二零零八年十一月十号的晚 上， 他正常睡觉 啊， 在 家， 在凌晨三四点钟的时 候， 他突然感觉到背部和头部剧 痛， 他就挣扎着想坐起 来， 但是都坐不起 来， 然后一下子就瘫过去 了， 然后就躺在床上昏睡过去了。他老婆就睡在他旁 边， 也感觉到他动 了， 但是 呢， 他也没喊也没叫什么 的， 他老婆就没在意。结果过了两个小 时， 也就是凌晨五六点钟的时 候， 他老婆醒 了， 哎， 突然发现这个人没有反应了。马上就给他送到医院去就送到他自己工作那个医院去。这个医生一查，他得了什么病啊？细菌性的髓膜炎。这是个什么病呢？就是人的这个脊髓啊、脑部啊，都有一层膜叫髓膜包裹在外面啊。这个膜啊，被细菌感染发炎了，哎，是非常严重、非常危险的一种疾病。根据感染髓膜这个细菌的种类不一样，这个病的致死率是不一样的。他当时被感染细菌呢是大肠杆菌，也就是最严重的一种。致死率达到百分之九十以 上， 那么即使你是百分之十这个侥幸活下来的 人， 这个病呢造成严重后遗症的几率呢是百分之 百， 就是到那个时候为 止， 世界上根本就没出来一例就是得了这个病还没有后遗症。那么他送到医 院， 虽然竭尽全力在抢救 啊， 但是 呢， 哎， 他始终处于昏睡的状态。那么这样的状态 呢， 持续了一 周， 医生也说 说， 如果超过一周的 话， 基本上这个人也就植物 人， 就脑死了。结果呢，就在最后最后的关头，他居然醒过来了，而且最幸运的是，他没有留下任何后遗症，这也是世界历史上第一例严重髓膜炎而没留下任何后遗症。说到这呢，按理来说，这就是一个皆大欢喜的故事就结束了。但是呢，这对于艾本来说，只是故事的开始。他出院了之后做的第一件事情，就立刻返回医院，调出了自己所有的就是在抢救过程中的数据。他看了一下之后，他的世界观就崩塌。了。他就说：“啊，我看到这个数据之后呢，我就觉得，我在这昏迷的过程中看到的东西，用科学根本没法解释。他看到了什么？他说他在昏迷的时候啊，看到自己站在一个黑漆漆的这么一个空间里边，他不知道这个空间是什么、嗯。他感觉周围是有墙壁的，而且这个墙壁里边有血管，这个墙壁还动，所以他觉得他好像在一个人的这个子宫里边或者什么，就回到胎儿的状态。哎、他一开始呢觉得有点害怕，但突然间啊，头顶上……亮起的非常耀眼的光芒，而这个光芒迅速降下来之后，把它周围全部包裹了，所以周围的一些黑漆的东西全都没有了，全部变成特别亮的。然后呢，突然就进到一个亮的隧道里边，并且把它传输到某一个地方去。在这个世界，它是飞的，它一直在翱翔。它在飞的过程中，就感觉自己还特别的舒服，而且呢，隐隐约约能听到像教堂的那种非常让人愉悦的一种音乐。他说：“这个世界我从来没见过。”哎，不是咱们普通的世界，他飞着飞着，旁边突然出现了一个年轻的女性，这个人他不认识。然后这个女的就跟他说，在那个世界里还有很多人爱着你，你还是回去吧。说完了，这个女的就消失了。他说纳闷这是谁呀、啊？然后他说飞呀飞呀，突然看到前面出来一团云，他进入云了之后又进入另一个世界。他说他总共进了三个世界，里，每个世界都不一样。最后呢，进到一个黑色的隧道里之后呢，哎，他就回到现实世界里。他就看到自己躺在床上，在那昏迷，然后家人都围在边上为他祈祷，然后呢，他就决定自己回到自己身体之后呢，他就醒过来。其实看到这些也无所谓，他也觉得有可能是自己的幻觉。什么东西让他真正的就崩溃呢？就是这些数据，嗯，他的数据都显示，在他昏迷这段时间，他的大脑。是没有在工作，的，他感染叫髓膜炎呐，髓膜炎感染到脑部，啊，他整个大脑是肿起来了，只有呢这个维持心跳的一些最基本的部分的工作，剩下都没有工作。在这种状态下，人是不会回忆的，是不会有梦的，也不会产生幻觉，也没有记忆，也没有记忆，就是幻换的话你要是一片空白的话，这还可以，但是你又有那么清晰的场景，那是不可能的。也就是说，这不是脑子产生的东西的话，只有一个解释，他认为这就是真的。他的灵魂真的去了什么地方？而且他对于他这一段经历里边的一个部分特别感兴趣，就是我跟他说有个女的出现了，跟他说话嘛。这女的是谁啊？他确定他不认识这个。人。直到一年之后，他知道这个女的是谁。谁啊？这事儿还要再往前一点说，就是说艾本这个人啊，其实啊，他是亚历山大家族的一个养子。哦。他刚一出生就被亚历山大医生收养。艾本为什么被他父母抛弃呢？是因为他的父母在生他的时候，他的父亲只有十八岁，母亲只有十六岁，两个高中生没有能力抚养这个孩所以就被好心的亚历山大医生收养。从那之后，这个艾本呢就在亚历山大家受到良好的教育，而且学习也很努力，成为了一名优秀的医生。他一直知道自己是被收养，但是呢，他一直没有见过自己的亲生父母。他这个亲生父母啊，后来结了婚，然后又生了一男一女。也就是艾本的弟弟和妹 妹， 直到五十三岁的时 候， 这个艾本才第一次见到他的亲生父母。也就是 说， 他犯病的前一 年， 他见到他亲生父母之后 呢， 呃， 也又问到他的弟弟妹妹。但是 啊， 他的妹妹早在十一年前就死掉 了， 交通事 故， 所以他从来没有见过他这个妹妹。那说到这 儿， 大家可能基本上就知道 了， 他看到的这个人 啊， 就是他那个死去的妹妹。怎么知道了 呢？ 他父母其实对于他自己女儿的死啊，是非常悲痛的，所以也没有给他看过照片。但是听说他经历了这种呃死而复生的经历之后，就把他妹妹的照片寄给他。要干嘛？不是要干嘛，就是说，其实他们曾经失去了一个孩子，这幸好没有再失去一个孩子，就相当于全家福寄给他了。他一看，我的天哪！他看到了那个女人就是他妹，从来没见过的妹妹。那这么说？就是濒死体验的时候，都是你的亲人来接你。对，嗯、他们我岂不是很危险？人家都是亲人让回去，只有我爷是叫我。哎、啊，你要说看到死去亲人，我也看到过。嗯，我看到我的奶奶。嗯，但是没有说到什么你来啊，你走这种问题。我只梦到过一次我爷爷，就是那一次。啊，是吗？嗯。<笑>不过我梦到我奶奶那一次，我都哭了，嗯、就在梦里我就哭了。因为我知道他已经不在，了，就是在梦里我就知道，啊，但是我并没有感觉到害怕，但是就感觉到特别的惋惜的那种感觉，啊，就是你怎么已经不在了那种感觉，啊，说明我和奶奶感情还是很好的、啊，知道再加上他妹妹这个事情嘛，他就彻底相信他看到的绝对不是幻觉，因为他的妹妹的样子、的声音根本就不存在他的记忆当中，所以他后来回想，他说他感觉到特别的幸福。见到了一个从来没见到的妹妹，而且呢，经过这个事情，他觉得他的人生特别有意义。就是他明白了，就说死不是生命的终点，就后面还有，所以他就觉得现在活着就特别幸福，不会恐惧，也不会害怕。啊，既然死后还有另一个世界要活的话，那这个世界我得好好珍惜，因为过了这儿就没有了，我就要去过另一个世界了。他就变得特别珍惜现在的生活。哎，以前。感觉这一辈子也没什么，反正最终一定要死嘛。作为一个这个医生，作为一个见惯了死亡的人，好、啊、像对生死都没什么感觉了、嗯。啊，对，医生会比较冷血一点。对对对，现在就觉得啊，家庭幸福很重要。所以从那之后呢，他就不做医生，变成作家。嗯、<笑><笑>而且他也特别感谢他的妹妹救了他的命。哦、嗯。啊、嗯，因为、嗯、他妹妹让他回去嘛，是吧？嗯。那你这什么意思呀？没什么意思。<笑>就呵呵不应该，你应该感谢你的爷爷，没托你，找你。但是我觉得，你梦境里边应该不是周围特别亮的环境，对吧？不是，嗯。关于这种濒死体验，亚洲人和欧洲人，他感觉的东西是不一样的，看到的东西是不一样的。欧美人啊，你你他们总是看到像天堂或者像上帝这种帝天使啊，对对对，出现啊。这个艾本描述了他这个妹妹穿了一件白色连衣裙啊。嗯他的病人描述他的父亲、啊、穿上件白色的西装，都是穿着白衣服、嗯，看上去不就有点像上帝一样的？对对,对，嗯、天堂。对、嗯，亚洲人这个濒死体验你看到的就不是这些东西。有吗？有这样的案例吗？请听下回分解。<笑><笑>有的，有的，更精彩。我想听。太长了，下次再说。对我梦到了我的爷爷穿的就不是白衣服，就是黑衣服或者像中山装那种衣服，是不是、啊？但是这个东西偏偏它就不是从记忆里来的。可能是不是你这个不是濒死体验，你是从记忆来，你就是从梦啊，<笑>可以从记忆里来。他这个东西太多的元素不是记忆里有的，嗯、尤其全盲的，你能怎么解释？对，一辈子第一次看到东西，嗯、自己兴奋的不得了。对啊，他醒了之后，第一件事就开始跟医生描述，我看到了这，看到了那个，医生都惊呆了。那、嗯、在另一个世界接你的人，如果你不认识的话，应该是你以前的亲戚对呀、啊，按照他这说法，就一定得是亲戚了。所以他看不到他是养父母啊、哦，因为没有血缘关系，所以说到底啊，有些事情你自己如果没有亲身经历过啊，真的很难相信他是对还是错的。这个艾本他就说啊，他说他并不是想否定科学，他也希望有一天科学能够解释这个事情，啊，他只是希望科学呢不要上来就否定这种情况的存在。嗯，哎，对，他说在这之前啊，科学对于什么死后的世界。都是不屑一顾的，你知道吗、嗯？科学有的时候真的是有点嚣张，嗯、<笑><对><笑>是吧？<笑>太嚣张。<笑><笑>